0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al segundo capítulo de tu tan esperado podcast Entrando en Crisis. Yo soy tu amiga y confidente Cristal Mendoza y el día de hoy abordaremos un tema que en especial me tiene sumamente obsesionada la crisis de la madurez esa que te da por ahí de los 30 más o menos, un poquito antes, un poquito después no es exactamente esa fecha sepan que de buena mano he sido testigo de los cambios en muchas personas que me rodean y también yo pasé o estoy pasando por este tipo de crisis existencial si alguno se identifica, es cuando sientes que no hiciste nada de tu vida. Te entra la melancolía por los buenos tiempos que viviste en tu juventud y que ya no van a volver, por lo que fue y no es. De ahí que tomas decisiones drásticas para evitar ese sentimiento. Algunos se ocupan direccionando sus fuerzas a destacar o a obtener las metas que se plantearon y que sienten que las aceleran, ¿no? que ya están por obtenerlas y es cuando... Más pilas se ponen, digamos. Algunos otros comienzan a vivir un proceso de libertinaje afectando a los que están a su alrededor, volviéndose agentes nocivos. ¿Te suena? A mí bastante, ¿eh? Fíjate que a mí me dio por ahí de los 28 años. Sentía que los 20 se me habían terminado y pronto estaría en la etapa en la que te vuelves viejo. Porque, ¿sabes? A los 22 decía que las personas de 30 en adelante eran señores. Y así me puse a ver que realmente no había alcanzado las metas que me había planteado en mi juventud. En lo personal soy de esas personas que no se quedan con antojos en la vida. Vivo cada momento al máximo y de pocas cosas me he arrepentido, la verdad. Pero vamos, que a pesar de ser una mamá muy joven, eh, tuve la oportunidad de experimentar la flor de mi juventud, de estudiar, de viajar con mis amigos, de conocer a muchísima gente y también... A su vez, pude disfrutar la infancia de mi hija, entonces para mí fue genial, la verdad es que hasta ahorita no me he quejado de nada de lo que he vivido, al contrario, doy muchas gracias por todos los obstáculos, por todas las vivencias y sobre todo por la gente que me ha acompañado hasta ahorita. Pero a los 28 sentía que algo estaba mal con mi vida, me sentía encerrada en una vida que no era la mía. Pero ya tenía un poco de conocimiento sobre este tipo de crisis existenciales y que todos pasamos. Así que, pues bueno, solo estuve un tiempo en terapia. Normalmente siempre voy, siempre he tratado de ser una persona sana, física, mental y pues he intentado cuidarme. Bueno, la verdad es que al contrario... De sentirme mal, me motivó para estudiar otra licenciatura, crear más cosas para sentirme orgullosa de mí y que los que están a mi alrededor también se sintieran orgullosos. Ya que tenía una familia formada, solo me faltaba como esa autorrealización familiar. Ya tenía una familia formada y la verdad es que solo me faltaba esa autorrealización material. Ya sabes, viajes, casa... Ese tipo de cosas que ya vienen dentro de los 30, bueno, que sientes que vienen dentro de los 30. Porque la verdad es que con esta situación económica, de por sí era difícil. Ahorita está complicadísimo, casi imposible. Vamos, que ahora que han pasado algunos años, veo que no tenía por qué estar sufriendo por este tipo de pensamientos. Pero bueno, me impulsaron a buscar las metas que hoy he alcanzado y que siento que todavía me faltan por alcanzar. Pero te cuento que una persona muy cercana a mí hizo todo lo contrario. Dejó la vida que con mucho esfuerzo había obtenido la familia que tanto trabajo cuesta mantener a flote en estos tiempos. Y fue cuando me percaté de que este tipo de vivencias la tienen muchísimas personas en muchísimos círculos familiares. Donde la cabeza de familia o los pilares echan toda la basura y comienzan a tener actitudes nocivas afectando la vida y repercutiendo en el sentir y estabilidad de todos los dependientes, en su mayoría hijos. ¿Entienden? Estoy hablando de que hay papás jóvenes que ya tienen responsabilidades y sin embargo, pues solo salen de cena o empiezan a tener acciones que afectan a todos y sobre todo a los niños. Difícil, ¿saben? En parte mi crisis madurativa me dio poco y en positivo, ya que era consciente de que mis bebés dependían de mí. No podía comportarme irresponsablemente. Tenía ya una carrera laboral que me respalda. Tenía compromisos económicos de una casa. Ya sabes, pagar luz, pagar agua, internet. Y sobre todo, la responsabilidad moral con mis hijas. Porque son mis principales observadoras. Mamá no tiene permiso para portarse mal. Mamá tiene que poner el ejemplo de cómo el amor y la perseverancia consiguen metas. Más no fracasos. Bueno, este fue mi caso, ¿no? Pero también he escuchado de varios... Por ejemplo, este es muy cercano a mí, una familia igual se casaron jóvenes, tienen dos hijos maravillosos. La mamá se dedicó completamente a las labores de mamá y de su casa, mientras el esposo salía a trabajar. Un día comenzó a surgir en el papá esta crisis de la edad adulta, por ahí de los 30 y algo, y entonces empezó una nueva relación con otra persona. Abandonó a sus hijos sin pensar en qué iban a comer o cómo iban a sobrevivir, ya que dejó de proveer económicamente y también con las labores que implica ser papá. Les voy a decir cuáles fueron las palabras textuales que dio esta persona al momento de irse. No voy a perder la felicidad por mis hijos, refiriéndose a que ya estaba en otra nueva relación. Ya casi un año después, cuando comenzó la pandemia, la nueva novia, que era más joven que él, lo dejó por otra persona. Y ahora el papá quiso regresar a recuperar a su familia. En este transcurso la esposa ya estaba trabajando. Había pasado por momentos muy difíciles ya que no tenía una familia cercana que pudiera apoyarla con este tipo de abandono. No pudo asimilar la ruptura. Enseguida tuvo que buscar la supervivencia de su familia. Cuando el señor intentó recuperarlos... Ella ya se había estabilizado, los niños ya habían asimilado la pérdida de su padre como personaje central de su círculo de apoyo. Va, 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 que cualquiera se equivoca, decía el papá. Y esto se lo decía al intentar hablar con estos tres individuos que ahora habían creado una nueva familia, habían avanzado sin él, y ahora él no encajaba en su nueva dinámica familiar. Los pequeños lo veían como un ser extraño y con desconfianza. Esa cercanía familiar se había roto. En definitiva, poco había que hacer, ya que si la mamá lo perdonaba y lo dejaba regresar sin más explicaciones que un perdón, los niños se sentirían incómodos y enojados con su madre. Este caso te suena? Y lo sé. Todos conocemos a algunas personas así, somos muy cercanos a ellas o estamos dentro de algún papel en este tipo de dinámica familiar. No necesariamente el hombre es el que abandona, aunque estadísticamente Sí es en su mayoría. También existen mamás que lo hacen. Pero, por lo general, este tipo de personas que generan violencia de abandono tienen poco apego y no fueron educados para ser emocional, económica y afectivamente responsables. Cuando eres partícipe o testigo de ciertas complicaciones de la vida es cuando las notas en tu entorno. Como cuando te compras un modelo de carro. Comienzas a verlo más seguido en la calle y ahora te parece que en su mayoría usan el mismo modelo que tú o que ya se está vendiendo más. Pues nada, que este tipo de crisis te da cuando algo importante rompe con tu normalidad. Digamos que tienes inconformidades con tus decisiones de vida, pero las dejas pasar. Dices que ya mañana van a mejorar solas, pero llega un momento en el que algo te hace estallar. Y para entonces es demasiado tarde, comienzan una avalancha de emociones que no puedes controlar, ya que no te diste cuenta de que estas sensaciones y pensamientos se fueron acumulando. Pocas personas pueden ser conscientes de que están pasando por este tipo de crisis. Pero ahí te hago un tip. Entre más conscientes seas de lo que pasa en tu interior, podrás hacerte responsable asertivamente de las acciones que vayas tomando. Y este tipo de crisis no se da de la noche a la mañana. Por eso es que no solo se da cuando cumples 30 o 40 o 50, porque es cuando esperas que pase este tipo de situaciones. Ya saben, lo hemos oído eh, en algunas pláticas, cuando rompes un ciclo de edades y comienzas otras. Pero no, en realidad es cuando observas a tu alrededor y te das cuenta de que no cumpliste con las expectativas planeadas a cierta edad o con las expectativas de la familia, de la sociedad, del, de, la sociedad de tu círculo de amigos, eh, de la sociedad en general. Pero lo importante es darse cuenta de que nunca vamos a cumplir expectativas de nadie, ni siquiera la de nosotros mismos. Cuando te planteas qué hiciste con tu vida y qué estás haciendo actualmente, Comienzas a generar muchos desajustes emocionales y no puedes actuar de manera correcta, ya que es como un enjambre de ideas. Puedes arruinar tu estabilidad actual y la de un futuro. En los casos anteriores te planteo la idea de afectar a los hijos, pero una persona sin hijos también puede generar este tipo de crisis y afectar a sus familiares cercanos. Crear acciones negativas en su círculo laboral, que cuesta muchísimo, muchísimo dinero a todos, romper lazos significativos de amistades, herir a sus parejas, tener acciones violentas, psicológicas, físicas, económicas, con todos. Si tienes alguna enfermedad mental, se puede sumar a todo esto. Y sobre todo si no la has tratado, entonces te imaginas, es como una bomba. ¿Exagerada? Sí, tal vez, un poco. <risa> Pero es un tema muy serio de tratar. ¿Complicado? Sí. Para el sujeto y sobre todo para los que están a su alrededor ya que son los que pagan los platos rotos. Lo importante es que no dejes que esta crisis te lleve a este punto donde no hay un retorno. Donde las acciones que tomaste ya no se puedan arreglar. Que te des cuenta que perdiste todo y no ganaste nada. Primero comienzas a aislarte. Dejas de tener el mismo gusto por tus pasatiempos favoritos. No tienes ganas de trabajar. La expectativa que tenías de tu vida no es nada parecida con la realidad que estás viviendo. Tus emociones y pensamientos comienzan a ser muy negativos. Minimizas los logros que has obtenido o por el contrario, comienzas a acelerar acciones para cumplirlos en plazos absurdos. Parece que tu vida es estable y de repente entras a un pico muy alto en el que tienes mil cosas que hacer y no tienes tiempo de nada. O todo lo contrario, a un bache donde te hundes y te hundes y sientes que cada día la riegas más. Lo importante es observar cuáles son los factores que detonaron esta crisis. Por ejemplo, en el caso que les conté del papá que quiso regresar, después del autoanálisis dirigido, concluyó que fue cuando comenzó a notar un deterioro físico normal a su edad, pero él no lo quiso aceptar. Ya sabes, un par de canas por aquí un par de arrugas, marcas de expresión, de los años, simplicidades o puras tonterías que realmente pudieses pensar, pero fueron creciendo como una bola de nieve y fue cuando dijo ok, ¿qué hice con mi juventud o qué estoy haciendo ahora? En mi caso personal y como ya lo habrás deducido, yo quise acelerar mis metas, amplifiqué mis expectativas de vida conmigo y con los que me rodean, me ha ido bien hasta ahorita, mejoré mis hábitos alimenticios, empecé a hacer más ejercicio, aprendí a amarme y a replantearme el amor que entrego con los demás y el que me merezco. Pero sé que tengo que seguir trabajando porque aún no he terminado de construirme y sobre todo sé que tengo áreas de oportunidades que puedo mejorar. Pero ok, si te has identificado con algo de lo que te estoy diciendo, te recomiendo que busques ayuda profesional ya que si te apoyas en personas que están en la misma situación que tú, lo más probable es que solo cometas más errores, dupliques ideas que ni siquiera sean tuyas. Te pongo un ejemplo. Si eres alcohólico y pides ayuda en una cantina, lo más probable es que el resultado sea una congestión alcohólica. Es bueno platicar con tus amigos, comentarles, desplayarte, pero muchas ocasiones... La retroalimentación que te den ellos no es la más asertiva porque tú estás viviendo una sola vida que a lo mejor tú puedes dar tu punto de vista pero si haces retroinspección y empiezas a analizarte probablemente comiences a ver que las acciones que debas de tomar no son las que te estén diciendo los que están en tu alrededor. Entonces retomemos el caso anterior. El sujeto sentía que se le iba la juventud y se acercaron sus amigos, lo bombardearon con ideas de es porque estás mucho tiempo con tu vieja, te hace falta unas chelas y comenzó a salir, no me lo tomen a mal escuchen toda la historia es importante mantener vínculos afectivos con tus amigos, sí es muy importante pasar tiempo a solas para todas las personas es importantísimo aún más para los papás porque de verdad es mucho consumo de energía tener hijos. O también para cualquier persona, la verdad es que a todos nos sirve conocernos. Pero las acciones que este sujeto tomó fueron instintivas y poco pensadas. Conocí a una señorita mucho más joven que él, que lo hacía recordar los años perdidos. Ojo, comenzó una relación basada en algo que el sujeto necesitaba acomodar en su interior. ¿No? ...que se lo otorgaran de fuera... ...no está mal que a lo mejor se dé una relación... ...no, no, no... ...sino hacia dónde va ésta... ...y bueno, pues se pueden imaginar el resto... ...empezó a llegar tarde a casa... ...a no llegar... ...acortó la entrada económica que tenía para sus hijos... ...comenzó a pelear con su esposa muy seguido... ...empezó a ser muy grosero y violento... ...física y verbalmente... ...después comenzó a tener poca tolerancia hacia sus hijos y entonces ejerció también violencia sobre ellos. El chico se sentía frustrado, no sabía qué tenía y pues solo actuó sin pensar. Les recuerdo, esto le puede pasar a hombres o mujeres. Desgraciadamente es más probable que te pase a ti, amigo. La crianza en varones de ciertas generaciones da pie a que no sean responsables de sus lazos afectivos que ellos mismos crearon ya que fueron educados y criados a no estar en contacto con sus sentimientos, de tal manera, de tal manera que son poco o nada empáticos con los sentimientos de otros. E inconscientemente repiten patrones de comportamiento de sus figuras paternas, ya que normalizamos la ausencia de estos. Sí, somos una sociedad donde las madres fueron la cabeza en su mayoría, y actualmente He visto un incremento de padres que están rompiendo con este patrón, pero aún así son pocos. Y tenemos a un rastro de esta situación, donde la matriarca es responsable absolutamente al 100%. Es más, aunque esté el papá, éste toma un papel de hijo y no como de una figura de autoridad o de la que te puedas respaldar como un hijo es posible y saludable pasar por este tipo de crisis donde te replanteas tu vida y tomas acciones es válido y es parte de ella no siempre va a ser plana o constante monótona, no, no, no somos seres cambiantes y la vida misma nos pone retos fácil, en enero del 2020 nunca hubiéramos pensado estar encerrados por una pandemia o sobre todo tanto tiempo pero aquí estamos adaptándonos y sobreviviendo Repito, es válido romper con relaciones y círculos de amistades si esto te lleva a crecer y madurar, pero si en lugar de fortalecerte te lleva a ser una persona opaca y que esperas a tocar fondo para volver a otra crisis. Desgraciadamente muchas personas creen que tocar fondo es normal y que tener una estabilidad psicológica y emocional no es posible. Sumado a que las condiciones políticas, sociales y económicas del país en general en Latinoamérica también no son las más favorables, adivina qué. Tenemos un caldo de cultivo de personas infelices, de problemas con pies andando por la vida. Si eres de este tipo de personas que viven tocando fondo, siempre vas a afectar a los que están a tu alrededor, ya que por cariño, por lástima o por ambos intentarán resolver tus conflictos. Pero jamás dejarás de tenerlos. Y las personas se cansarán de resolver. Y bueno, serás cada vez más aislado. Poco apreciado. Y espero que no lo normalices. Eso no es una vida normal y productiva. Una frase que tengo arraigada desde muy pequeña. Y que me la dio mi papá. Para ganarte el amor. Tienes que ser productivo. Y bueno, bueno. Ya hablamos mucho de este tipo de personas. Y las comprendemos. ¿Ok? ¿Ok? Las comprendemos. Pero... Si eres de los afectados te tengo otros tips, si notas que alguno de tus familiares o amigos empieza a tener indicios de que pasa por este tipo de crisis, házelo saber y que pidan ayuda profesional sobre todo con un terapeuta especializado en salud mental. La siguiente, no importa qué haga, no importa lo que diga, tú no eres culpable ni responsable de sus acciones. Si esta persona te hiere y quieres justificar sus acciones, no lo hagas, de verdad no. Y sobre todo, no minimices tus sentimientos e ideas. El siguiente es un tip que aprendí a sudor y sangre, amigos. Pero bueno, vamos a aplicar aquí uno que necesitas de supervivencia aeronáutica, ¿ok? Si ocurre un accidente en el avión en el que viajas, lo primero que debes de hacer es colocarte a ti la mascarilla de oxígeno para ayudar a los otros, así que mantente a salvo, ya que si en algún momento te das cuenta de lo que está pasando podrás ayudarlo sin heridas. Si te hieren será menos probable o imposible poder resolver ese tipo de relación, ya no hay vuelta atrás. Aquí te cuento mi chisme personal. La persona cercana a mí terminó teniendo agresiones físicas, psicológicas y económicas con todos. No me quise alejar, quería ayudar. Estaba entendiendo el proceso que estaba pasando. No me puse mi máscara de oxígeno y terminé sumamente lastimada. Y bueno, mis pequeñas igual. Cuando tocamos fondo todos, supe que tenía que salir de ahí, resguardar a mis hijas, limpiar las heridas y reparar las secuelas. ¿Sabes? Después de esto, comencé a notar este patrón de comportamiento en varias personas y en muchos casos donde la crisis de madurez se sumaba a una crianza machista y todavía a una enfermedad mental y ok, un día estaba viendo Netflix y me topé con el caso de Chris Watts un papá que mató a toda su familia para intentar comenzar otra al lado de su nueva pareja que ya estaba embarazada leí un número alarmante de casos que han ocurrido aquí en México y en Latinoamérica pero bueno, algunos también fueron de madres desgraciadamente se los vuelvo a repetir en su mayoría, en su gran mayoría, fueron de padre. Y bueno, 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 ya dejemos a los papás en paz, ¿no? A los papás y los hijos y las muertes. Ah, estamos también en una situación en donde es difícil salirte de casa a los 30, a los 40. Todavía hay chicos que viven con sus papás o que están viviendo y que están pasando por este tipo de crisis. Y también me encontré con casos así donde los chicos de 30 o 40 años están pasando por esta crisis y quieren su independencia y no pueden con estándares sociales y uh, tampoco la economía pues ayuda mucho. ¿Y qué hacen? O corren a sus papás, los mandan a asilos o en algunos casos hasta los asesinan. Sí, lo sé, sigue sonando extremista, pero ha pasado y está pasando. Sé que fue poco tiempo, fueron muchas ideas que te aventé al aire. Es por todo este planteamiento que te pongo el tema sobre la mesa, Esperando a que no subestimes tu salud psicológica, ir a terapia es una inversión bastante significativa, ya que te ayudarán a guiar tus pensamientos y por consecuencia tus acciones serán más conscientes y asertivas. Un terapeuta no te dirá qué debes de hacer, pero sí te va a guiar a que lo descubras por ti mismo. Y bueno, a nivel mundial, los hombres tienen una mayor tasa de suicidios que las mujeres, con un aproximado de 3.5 a una mujer, digamos. Se suicidan 3.5 hombres y una mujer. Tres hombres y un enanito. <risa> bueno, esto ya es en serio. De verdad, tomen en cuenta su salud mental. Las mujeres tenemos más presentes o estamos un poquito más construidas a tener este apego, estos sentimientos. Y, y podemos ser un poco a lo mejor más sensible con nuestras emociones. Pero también ustedes las tienen. También ustedes su naturaleza es esa. Somos seres cambiantes, somos seres pensantes, somos iguales, con distintas fisiologías, sí, tal vez, pero al final de cuentas estamos aquí para que todos seamos un equipo. Y no estamos solos, tenemos a mucha gente que nos rodea. Tenemos que ser también responsables de la salud de esas personas que nos rodean. Así que pues no dejen su salud mental al aire, ¿ok? Pues recuerda que por cualquier situación que estés pasando, lo más importante es pedir ayuda es mejor prevenir que lamentar, no está de más hablar, al contrario, le haces un favor a ti y a los que te rodean. Y bueno, hasta aquí nuestro capítulo, recuerda quererte mucho, cuidarte, no olvides, si necesitas algo me tienes en Instagram como arroba entrando en crisis, nos vemos en el siguiente capítulo, te mando mil besos, te adoro, bye.